0: Começando o amigo Pet, estamos no mês de março e fazendo uma homenagem às mulheres que fazem a diferença para a saúde animal, inclusive para a saúde dos nossos pés. Ao meu lado está uma delas, a Tati Pedroso, que, ela, que é médica veterinária e especialista em endocrinologia, também já está se especializando em geriatria. Em breve ela tem que voltar aqui para gravar uma outra entrevista para falar sobre cães idosos. Ela é presidente da ANLIVEPA da Regional do Mato Grosso do Sul. E também ela é conselheira do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Mato Grosso do Sul. Uma profissional de peso e é uma honra recebê-la aqui no Amigo Pet. Obrigada,
1: Tati. Imagina, eu que agradeço. Obrigada o convite e a lembrança de vocês. Tati, essa paixão pelos pés, é desde sempre? É desde sempre. É aquela coisa que desde criança, o que você vai ser quando crescer? E eu dizia, eu vou ser veterinária. É, e aí a família até achava um pouco estranho, porque eu não tenho veterinários na família. E, mas eu vinha já com isso desde pequenininha e, e sempre foi um sonho mesmo, né, é, e hoje em dia eu falo, eu não me vejo exercendo outra profissão, eu sou, acho que assim, tanto o meu desenvolvimento de carreira, como até mesmo esse envolvimento com os órgãos de classe, né, a associação e o conselho é porque eu realmente, assim, eu gosto muito da profissão que eu escolhi, e quero ajudar no sentido também de fazer a nossa profissão crescer, ter, ampliar a valorização, a forma como a sociedade nos enxerga. E quando você entrou na faculdade, você sempre quis trabalhar com pequenos animais? Sim, é, a vontade maior sempre foi seguir para trabalhar com cães e gatos. É, durante a graduação eu direcionei muito os meus estágios para essa área e também para a área de diagnóstico. É, como eu já tenho um tempinho de formada, na época a gente não falava tanto das especialidades, né, como fala hoje em dia. Exato. Então, o médico veterinário, ele se formava para atuar em clínica de pequenos e ele seria clínico, cirurgião, fazer de tudo um pouco. É, digamos que eu, eu já tinha, assim, algumas coisas que eu sabia que eu não me dava muito bem, então, por exemplo, atendimento de plantão, eu ficava muito ansiosa, então eu queria alguma coisa mais voltada para a clínica. E aí, assim, por algumas intercorrências da vida, eu acabei trabalhando com diagnóstico um bom tempo, e até foi isso que acabou depois me levando para a endocrinologia, é, por perceber, assim, que existia uma demanda muito grande é, desses animais que que tinham suspeita ou que já tinham uma doença hormonal confirmada e que os colegas tinham ainda muita dúvida em como diagnosticar ou como acompanhar o tratamento desses pacientes. E aí, normalmente, o laboratório clínico ele acaba recebendo né a ligação desse colega que está em dúvida. E aí, quando eu estava escolhendo aí uma área de especialidade para fazer a pós, eu pensei, bom, eu vou fazer endocrinologia. E, e aí soma um pouco de história particular, eu mesma tenho uma doença hormonal, Olha é, assim. sim, e assim o meu médico conversava muito comigo sobre a importância do diagnóstico precoce, o controle da doença para evitar né, as complicações, e aí eu ficava, comecei a pensar, nossa, o quanto que se eu estudasse sobre isso eu poderia contribuir com os pacientes e melhorar a qualidade de vida deles da forma mais cedo possível, né? E aí eu acabei, assim, já era apaixonada, me apaixonei mais ainda uhum. pela medicina veterinária, e eu sou, nossa, extremamente grata, assim, pela minha escolha e pela minha profissão Que bacana saber que, por uma
0: experiência né pessoal, não tão legal, né? Você conseguiu é, transferir para os seus pacientes, né? Para os seus pacientes pets. E aí eu te pergunto, Tati, Quais são os principais problemas hormonais que o pet pode ter? Porque, uhum. eu vou ser bem sincera, isso para mim é, é até novidade. Eu não imaginava que um pet poderia ter alguma questão hormonal.
1: Sim. É, a, aí até a gente vai dizer, o primeiro, a primeira doença hormonal metabólica é a obesidade. E que as pessoas esquecem que é uma doença. É, é, às vezes está associado por conta da castração, alguma outra Sim. questão que se correlaciona. Tem fatores genéticos, tem a castração, a gente tem algumas doenças que predispõem o ganho de peso, né? é multifatorial. Mas a obesidade ela é considerada doença no ser humano e nos pets já há um bom tempo. E a gente hoje tem inúmeros dados, inclusive dados de pesquisa, né, é, das empresas que nos ajudam aí também com muita informação, mostrando que o tempo de vida deles pode ficar reduzido, né, então a gente precisa... Primeira coisa a lembrar, obesidade. Então, o paciente gordinho, ele tem, sim, algum tipo de alteração, que pode ser primária ou não, e aí, no caso, é o médico veterinário que, que trabalha com endocrinologia que vai fazer esse acompanhamento. Além disso, a gente tem, hoje em dia, uma casuística de diabetes em cães e gatos crescente, é, a gente tem aí uma estimativa que em torno de 1 a 1,5 a cada 100 animais, né, cães ou gatos, vai se tornar diabético ao longo da vida. Então, é uma incidência relativamente frequente. né E aí, se a gente entra nas doenças hormonais mais específicas, no cão, a doença mais comum que a gente tem é o cortisol aumentado, que é o hipercortisolismo. Sim. Então, são animais com predisposição a ganho de peso, alteração de ingesta de água, eles tomam muita água, fazem muito xixi, às vezes até ficando parecido com uma diabetes, mas não tem alteração de glicemia, nem todos, né? E essa alteração é muito comum no cão, ah, o hipercortisolismo, ou a gente conhece, né, muitas pessoas conhecem como síndrome de Cushing. E no gato, a doença endócrina mais frequente é o hipertireoidismo, que seria o excesso de produção de hormônios tireoidianos. E também acaba sendo mais frequente nos gatos mais velhos. É, o que acabou, vamos dizer, aí puxando um pouco já o meu direcionamento também para a geriatria, né? É, então, assim, dentro das doenças hormonais, nós temos doenças em animais jovens, sim. Mas a casuística dos mais velhos, ela é muito grande. E aí, na, na medicina veterinária, a gente tem hoje, é, a gente vê o que acontece com as pessoas, ele tem uma alteração cardíaca, ele tem uma alteração renal, às vezes ele, esse paciente tem um tumor e tem a doença hormonal associada, então, por mais que nós tenhamos as especialidades, o paciente precisa de uma visão como organismo, digamos assim, não só como uma doença específica, né? Mas, além do sobrepeso, por exemplo, já
0: é um sinal para a gente ficar é, em alerta, né? Tem uhum. algo que faz com que a gente perceba que o, o pet está com algum tipo de problema hormonal também?
1: Sim. É, um, um problema frequente relatado pelos tutores são as alterações de consumo de água e volume urinário. Então, muitas doenças hormonais interferem, fazendo com que o animal tome muita água e faça muito xixi, tá? Uhum. E muitas vezes isso começa a chamar a atenção no sentido, ah, ele não fazia xixi de madrugada e agora ele está fazendo, uhum. ou ele dorme na minha cama e começou a fazer xixi na minha cama, e isso incomoda a pessoa, né? E às vezes isso não é só comportamental ou pela idade, isso muitas vezes pode ser causado por uma doença, hormonal. É, um outro exemplo que, de repente, também vai chamar muito a atenção do tutor são as alterações de pelo e pelagem. Né? O animal começa a ter queda de pelo, mudança até mesmo de coloração, então, assim, é, vou falar em termos mais grosseiros, mas para facilitar o entendimento. Eu atendi uma Rottweiler que estava ficando loira, <risos> segundo <risos> né, palavras do tutor. Ele falou, doutor, minha Rottweiler está ficando loira. E aí a gente foi descobrir que ela tinha um problema na tireoide que estava afetando a pigmentação. E aí a gente tem também outras doenças que fazem queda de pelo. E aí muitas vezes, né? O, o, como a pele ela é um órgão visível, então isso muitas vezes acaba chamando a atenção do tutor. E a gente também não pode esquecer que, né? Assim como nós, quando tem uma alteração hormonal, interfere no cabelo, nas unhas. Então isso também reflete na, na pele deles, né? As alterações de peso, como você falou, é, pacientes que às vezes em acompanhamento têm alterações re, é, recorrentes. Ah, ele tem doenças de fígado recorrentes, ele tem infecções urinárias recorrentes. Tudo que é muito recorrente deve remeter a buscar uma causa de base, porque normalmente ali você está tendo um sinal que se manifesta repetidamente por você ter por trás algum outro problema naquele paciente. Tem alguma raça que seja mais
0: predisposta a ter algum problema
1: hormonal? Tem. Nos é... cães, o Rottweiler <risos> é uma raça com predisposição a diabetes, problemas de tireoide. A gente tem o Schnauzer, né, que inclusive é a minha paixãozinha, mas o Schnauzer ele é muito muito, assim, predisposto, eles têm uma alteração de triglicerídeos que é genética e familiar, e aí eles têm predisposição também a diabetes, a problemas de tireoide, problemas de adrenal, é, e tem várias outras raças, o labrador, o beagle, o york, o shih tzu, uh, o poodle, que até uma certa época a gente via muito, hoje em dia a gente vê um pouquinho menos, mas ainda tem muito poodle, né? É, então, tem várias raças aí com predisposição. Nos gatos, a gente também tem predisposição em algumas raças, mas o que acontece é que o gato vira-latinha é muito mais popular, vamos dizer assim, do que o um gato com raça, né? E, e aí é um engano, muitas vezes, quando as pessoas dizem ah, eu vou adotar um vira-lata que não fique doente. A gente só não tem muita noção do que, que vai acontecer, enquanto as raças têm predisposi predisposições conhecidas. Mas a gente tem inúmeros pacientes, né, SRD, sem raça definida, tanto gato como cachorro. Bom, pelo nosso bate-papo,
0: você até trouxe, né, que os cães os animais mais idosos, né, podem ter essa predisposição, inclusive já puxou para sua outra especialidade,
1: mas isso também pode ser como logo no início da vida do animal também. É, a gente tem algumas doenças hormonais que são de animais jovens, então, por exemplo, o nanismo, que no ser humano a gente vai comparar com o anão, né? Então, seria isso, um cachorro ou gato anão. O nanismo, ele vai se manifestar logo nos primeiros meses, primeiros anos de vida. É. Né? Justamente quando, às vezes, você vai ver um filhote que não acompanha o ritmo de crescimento da ninhada, ou raças que fazem mudança de pelagem durante o crescimento, e aí aquele animalzinho continua retendo pelagem de filhote, ele demora mais a apresentar a troca de dentes em relação aos outros. Então, esse seria um exemplo de doença de animais jovens. E aí a gente tem outras situações também, né? de insuficiência de adrenal, que é uma doença mais comum de, de cães jovens, e, na verdade, assim, quanto mais a gente tem estudado, mais a gente tem descoberto, né, sobre tudo isso. É um mundo incrível. E tem os casos de diabetes juvenil também. É menos comum, mas existe. É, já atendi, acho que assim, o animalzinho mais jovem que eu já atendi era um filhotinho de três meses. E diabético, assim, aquele super característico, né? Tomando muita água, fazendo muito xixi, esfomeado, só que perdendo peso. E ele nasceu praticamente já diabético, né? Eu tinha uma pergunta
0: para para entender se os tutores desconheciam, né, é, esses problemas hormonais. Mas ao longo do bate-papo, até pela minha surpresa e algum, algumas questões <risos> que você foi falando, Tati, eu já fui tirando as conclusões que que sim,
1: ainda é um problema desconhecido pelo, pelos tutores, né? Sim, é, tanto é que, assim, acaba que justamente muitas pessoas ainda desconhecem é, a própria especialidade, a área de atuação, né, ou então aí as pessoas dizem, nossa, mas eles têm tireoide, eles têm pâncreas, eles têm adrenal, que no ser humano é chamada de suprarenal, mas é, é a mesma glândula, sim, eles têm todas elas, eles podem ter todas as doenças que nós temos, né, e acho que assim, é até uma tarefa nossa, né, dos veterinários que trabalham com essa área, de tentar fazer esse conhecimento se tornar mais acessível a todo mundo, para que quando a pessoa observe o seu animalzinho tomando muita água, fazendo muito xixi, comendo demais e mesmo assim perdendo peso, isso chame a atenção que pode ser um problema hormonal, né. Com certeza, e essa é a missão do Amigo Pet de hoje, contar... É, nossa, história. eu fico super feliz de ajudar a compartilhar essa informação. Com certeza.
0: Tati, adorei te conhecer, adorei saber da tua história e, principalmente, do seu amor pelos pets e toda a sua dedicação acadêmica em
1: prol deles, viu? Conte sempre coro fino Pet aí no seu dia a dia. Obrigada, eu que agradeço e da mesma forma eu estou à disposição de vocês para outras ocasiões e para a gente ir ampliando aí essa troca de informação. É isso aí. E se você que acompanhou esse bate-papo quiser falar
0: com a Tati, é só mandar mensagem, a gente está deixando aqui embaixo o perfil dela no Instagram e qualquer dúvida sobre esse assunto pode escrever também que a gente está à disposição para esclarecer. Até semana que vem, tchau!